0: We are the way. Ich glaube, ich bleibe heute noch ein bisschen liegen, Leute. Es ist gerade so gemütlich. Es ist gerade so gemütlich. Ist das schön. Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Moin Moin. Ist das nicht das schönste Gefühl der Welt? Das schönste Gefühl der Welt ist es eigentlich... Das schönste Gefühl der Welt ist es, nach dem Frühstück nochmal ins Bett zu gehen. Schöner, voller Bauch, voller Smacks... Und äh, Frosty. Und dann sagst du, weißt du was? Mein Körper ist bereit, ist voller Zucker, voller Energie. Aber ich mache damit nichts. Ich leg mich schön hin. Dann kann er mal gucken, wie er mit seinen 600 Kalorien, was er dann macht. Dann leg ich nämlich da und mache nichts. Einfach nach dem Frühstück nochmal schön ins Bett. Oder ihr schaut euch diese fantastische Sendung Moin Moin an. Ist natürlich eure Entscheidung. Herzlich willkommen. Äh, es geht nämlich wieder los. Freunde, ja, ganz richtig, Moin Moin läuft wieder, ihr seid mit dabei, die neue Staffel Moin Moin. Was wird anders? Was hat sich geändert? Größer, besser, schneller, länger, bessere Special Effects, lauter, wesentlich lauter. Wahrscheinlich mussten viele Leute jetzt schon hier schön ihre ihre Kringel runterdrehen, weil das laut ist. Wir dachten, komm, Freunde, 2018 wird das laute, ja, es ist eine Menge passiert, Freunde. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es ist so viel passiert. Ähm, Ich sag mal so. Letzte Woche hatte ich mich beschwert, dass, ähm, ich sag mal, die die Disziplin der Moin-Moin-Zuschauer etwas zu wünschen übrig lässt. Ich glaube, da weiß jeder, was damit gemeint ist. Ich möchte es auch niemanden genau anschauen. Ich glaube, jeder weiß was er er oder sie getan hat, beziehungsweise nicht getan hat. Die Hausaufgaben wurden nicht abgegeben. Ähm, letzte Woche habe ich wahnsinnig viele Hausaufgaben bekommen. Ähm, ich hatte ja ausgerufen, Science-Fiction-Stories zu schreiben. Ich habe wahnsinnig viele Science-Fiction-Stories bekommen. Vielen Dank dafür. Äh, unglaublich viele. In ganz verschiedene Richtungen... Ähm ich sag mal so, es ist bei jeder äh, Einsendung eigentlich generell so, dass 90% Thema Verfehlung ist. Damit muss man leben. Damit muss man rechnen. Ich glaube, Lotto kriegt wahrscheinlich auch einen Haufen Zettel, wo irgendwie eine Kirsche drauf gemalt ist. Und dann sage ich so, gut, okay, Kirsche kann nicht gewinnen. Heute gewinnt die vier. Ähm, aber so ist es, glaube ich. Ich glaube, jeder kriegt 90%. 90% ist immer Thema Verfehlung. P- Punkt 1. Wir stellen heute mal ein paar Regeln auf. Ich habe halt Bock auf Regeln. Ich hab halt Bock auf Regeln. Also ernstens 90% thema ja. Und ich schreibe das hier hin, damit ihr euch nicht schlecht fühlt. Weil das ist ganz normal, das ist völlig normal. 90% thema Verfehlung generell. Egal, was passiert, meistens schrammt man direkt daran vorbei. Trotzdem, ähm, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich besonders kreative, besonders ähm, äh, 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 Science-Fiction-Stories will, ich hatte ja kritisiert, dass viele Science-Fiction-Stories nur darauf basieren, dass man gewisse Dinge ändert. Ja, also, du hast die bestehende Welt, die wir kennen, mit den Koordinaten, mit Geldsystem und Datum und Regierungssystem. Und es gibt zwei Geschlechter. Und es gibt drei verschiedene Hundesorten. Und Hunde haben vier Beine. Und dann wird einfach nur eins getweakt und dann sagt: Wir leben jetzt in einer Welt, in der haben Hunde fünf Beine. What? und dann erzählt man hier dann gibt es wieder den den Zwerg, den der rausgeworfen wurde aus der Zwergenmine und dann sagt er ach Mann, der Grund, warum ich rausgeworfen wurde ist eigentlich auch Thema Verfehlung. Ich habe nämlich den heiligen Stein gar nicht geklaut. Das war Gnimling. Gnimling hat den geklaut und hat die Schuld nur auf mich gesetzt und dann denkt er sich, gut, soll ich jetzt für das Zwergenkönigreich soll ich mich noch anstrengen? Und beweisen, dass Gnimling eigentlich den Stein geklaut hat, weil das Zwergenkönigreich hat mich ja eigentlich rausgeworfen. Eigentlich bin ich denen ja feindlich gegenüber gesinnt. Im Herzen weiß ich aber, dass mich die nur rausgeworfen haben, weil sie falsche Tatsachen wussten. So innerer Konflikt. Äußerer Konflikt. Äußerer Konflikt heißt, ich muss äh, beweisen, dass Gnimling den heiligen Stein geklaut hat und nicht ich. Innerer Konflikt ist, will ich überhaupt mit den Arschlöchern noch was zu tun haben, die mich aus ihrem ihrem Zwergenkönigreich rausgeschmissen haben. So, klassische Geschichte, kennen wir alle, haben wir alle schon tausendmal gesehen. So, ähm, und tatsächlich... Und deswegen war meine Idee, mal einfach eine Geschichte haben, wo alles verändert wird. Ist nicht so leicht und das hat man auch gesehen, dass viele sich in den Hausaufgaben angestrengt haben, das umzusetzen. Die haben dann aber oft ähm, viele Dinge dann doch so gemacht. Die haben dann also zum Beispiel, was tatsächlich häufig kam, interessanterweise ist ja immer zu sehen, was sich häuft. Na, also wenn man eine Aufgabe rausgibt und man sagt, schreibt einfach mal, was ihr wollt. Und ähm, dann ist es ja immer interessant zu sehen, was sich häuft und zwar haben die ja dann verschiedene, die Science-Fiction-Autorinnen und Autoren, die mir Sachen geschickt haben, haben immer Sachen getweakt, verändert und was oft verändert wurde, und das kam glaube ich viermal, dass die Ansprache ein, an eine Person nicht durch deren Vornamen geschieht, sondern durch deren Position im Raum und es werden wahrscheinlich drei Leute sagen, what? Die Idee hatten noch drei weitere Leute ähm, das ist tatsächlich so das heißt, deine Mutter heißt nicht, heißt nicht äh, Richardina, sondern heißt links hinter mir. So was un- unendlich Verwirrendes, weil man dann, weil sich die Position ja ständig ändert, ändert sich dann auch der Name ständig. Also du sagst nicht, äh, Entschuldigung, Barista Friedrich, ich hätte gerne einen kaffee Lent- Vanti, sondern du sagst dann, hey, rechts vor mir, äh, ich hätte gerne einen kaffee Vanti. So, ähm, auf die Idee kamen vier Leute, was ich erstaunlich finde, ähm, zu sagen, man tweakt den Namen, also wie man Leute anspricht, ähm, wo ich mir denke, okay, tweak an sich, aber ist das denn so praktikabel, L- ließ es sich in eine Welt realistischerweise denken, in der das funktioniert. Ich würde sagen, wir lesen mal eine Story vor, damit ihr euch da mal damit ihr da mal was was vor Augen habt. Und zwar, ähm, ich habe eine Story von, warte, eigentlich ist, das, eigentlich ist das Quatsch, eigentlich ist das Quatsch, warte, warte, warte. Warte, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt am besten, dass ich das von dem Laptop auf diesen Laptop kriege? Warte, ich habe Ideen. Ich habe eine Menge Ideen. Wir gut auf die, gehen auf die gute alte Seite im GUR, wo man äh, Bilder hochladen kann. Es gibt auch andere Bilder hochlad websites wie zum Beispiel Facebook und ähm, Amazon. Ähm, so, pass auf, das kriege ich hin. H- hätte er auch vor der Sendung machen können. Vor der Sendung liegt er nur auf dem Sofa und macht nichts. Und während der Sendung macht er dann das, was er vorher hätte schon machen können. Was macht eigentlich Andreas Lynch? Ist er nicht Redakteur für Moin Moin? Gute Frage, verdammt gute Frage. Fragt ihn das mal selbst. So. Und jetzt ist das hochgeladen. Jetzt gebe ich hier die URL ein. Leute, ich hab's drauf... Freunde, wenn ihr Probleme habt mit dem Internet, wenn ihr Probleme habt irgendwie, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, Technik, ich bin da irgendwie ein bisschen ähm, hinterher. Leute, schreibt mir. Schreibt mir. So, Achtung. Ihr, ihr könnt jetzt nämlich ihr könnt jetzt nämlich entweder hier zugucken oder ihr tippt selber diesen Link ein und lest das. Ist das brillant oder was? Ist das brillant? Guck mal, das ist, das ist moderner Unterricht. Das ist moderner Unterricht. Die Schüler da abholen, wo sie sind. Gewaltvideos und Facebook. Da kann man immer Punkte machen. Leider wissen Sie, wie es funktioniert. So, zack, funktioniert. Okay, wir lesen mal rein. Das ist jetzt die Geschichte von Theresa. Die hat mir eine Geschichte geschickt. Vielen Dank an Theresa. Wir gucken rein. Pass auf. So, was ist das jetzt hier? <lacht> möchte jemand aus der Klasse vorlesen? Möchte nur vorlesen? Gar niemand. Überhaupt niemand. Ich möchte niemand vorlesen. Gut. Dann schauen wir ran. Herr Gruber hatte viel zu tun. Wir können den Text durchsehen, dann können die Leute mitlesen. Die sollen ja auch mal gucken, was, was passiert. Herr Gruber hatte viel zu tun. Seit gut einer Woche hatte das System immer wieder unerwartete Dinge getan. Farben wurden vertauscht, Zahlen scheinbar willkürlich durch Buchstaben ersetzt und, das fand man in der Chefetage besonders bedenklich, zu jeder vollen Stunde, bis auf 8 Uhr morgens, unterschlug das System genau 2,44 Sekunden. Herrn Grubers Position als Oberinformatiker verlangte nun also von ihm, sich für mindestens 20 Stunden täglich gedanklich mit der Problematik auseinanderzusetzen, da unerklärliche technische Aussetzer laut Firmensatzung als Notfall galten. Für jede gedankliche Abschweifung erhielt Herr Gruber einen Stromschlag durch seine Brille, die direkt an sein Seezentrum angeschlossen und durch ein Kabel mit dem Hauptrechner verbunden war. 2,44 2,44, dachte Herr Gruber. 2,44, 4,88, 1,22, 3. Stromschlag. Farben, Zahlen, Buchstaben. Er war nun seit 82 Stunden wach, denn in den vier Stunden Freizeit, die er täglich zur Verfügung hatte, musste er häufig Einkäufe erledigen oder Wäsche waschen. In den letzten Tagen war auch seine Frau recht anstrengend gewesen, da sie erst seit kurzem tot war. <lacht> Jede volle Stunde, dachte Herr Gruber. Jede volle Stunde bis auf 8 Uhr. 2,44 Sekunden. Was weiß ich denn? Was weiß denn ich? Stromschlag. Farben, orange, blau. Stromschlag. Wieso denn jetzt? Stromschlag. 2,44. 2,44. Er schloss die Augen. 2,44. Farben, Zahlen, Buchstaben, blau, orange. Stromschlag. Wieso denn? Stromschlag. Während der Grube vom Stuhl fiel, spannte sich das Brillenkabel bis Die Brille samt Seezentrum aus seinem Kopf gerissen wurde und sowohl er als auch die Brille zu Boden krachten. Sein Seezentrum hingegen stieg aufwärts in den Nachthimmel. Blau und orange, dachte Herr Gruber. Nun erinnerte er sich. Seine Frau hatte damals das blaue Kleid getragen und er die orangefarbene Fliege. Dieser furchtbare Kontrast war ihm erst aufgefallen, als sie vor dem großen Spiegel im Saal standen. Vom Flur aus näherten sich rasche Stritte. Herr Gruber öffnete die Augen. Doch er sah, nur sich und seine Frau, umrahmt von goldenen Ornamenten. Das war die titellose Geschichte von Theresa. Vielen Dank, Theresa. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, aber das ist, ja oft, das ist ja oft so bei so Kursgeschichten, dass oft und, äh, wichtige Informationen unterschlagen werden, dass man sich da selber zusammen rein, rein muss. Vielen Dank. Für diesen interessanten Ansatz, wir leben also in einer dystopischen Welt, in der man für äh, Gedankenverbrechen Stromschläge bekommt, ähm, sehr interessant, finde ich gut, in, in den letzten Tagen war auch seine Frau recht anstrengend gewesen, da sie erst seit kurzem tot war, gut, wir gucken uns dieses erstmal an, also Theresa erstmal vielen Dank, ähm, du hattest auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, ähm, ich will das jetzt gar nicht lächerlich machen, ich finde die Geschichte gut. Da ist auf jeden Fall Dramaturgie drin und es gibt ein Ende. Ich finde nur den Satz geil. In den letzten Tagen war seine Frau recht anstrengend gewesen, da sie erst seit kurzem tot war. Man kann ja jeden Satz... Warum kann ich das denn nicht markieren? Gut, das ist kein Text, das ist ein Bild. Aber ihr wisst, welchen Satz ich meine. Hier Den hier. Ähm Man kann ja jeden Satz auf tausend Arten lesen. Das heißt, wenn man diesen Satz jetzt mal liest. In den letzten Tagen war auch seine Frau recht anstrengend gewesen, da... Warum war seine Frau anstrengend? Jetzt kann man entweder lesen, sie war anstrengend gewesen, da sie erst seit kurzem tot war. Also sie ist anstrengend, weil sie tot ist. Was eine interessante Aussage ist, es ist anstrengend, dass jemand tot ist, weil weil es schwierig ist, sich um die Beerdigung zu kümmern. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, in den letzten Tagen äh, war auch seine Frau recht anstrengend gewesen, da sie erst seit kurzem tot war. Also die Tatsache, dass sie erst seit kurzem tot war, macht sie anstrengend. Besser wäre es, wenn sie schon länger tot gewesen wäre. Dann wäre sie nicht so anstrengend gewesen. Also interessant, wie die Autorin hier versucht, natürlich durch komplexe grammatikalische Strukturen natürlich den, äh, den Leser zum Anstrengen, äh, zum äh, zum Nachdenken anzuregen und zu sagen, was ist hier gemeint. In den letzten Tagen war auch seine Frau recht anstrengend gewesen, n- zusätzlich zu einkaufen, da sie erst seit kurzem tot war. Sehr interessante Geschichte. Vielen Dank, Theresa. Ich gucke mal, vielleicht können wir nach der Werbung noch eine lesen. Aber vielen Dank dafür. Ich finde vor allem interessant, dass, und da gucken wir jetzt noch mal ganz kurz ins Dokument rein, wir, wir leben ja hier anscheinend in einer Zukunft, der Zukunftswelt, ja. Ähm, das merkt man daran, dass es, ähm, dass es, irgendwie ein korruptes Regime gibt, das irgendwie ins System eingreift. Es gibt irgendwie ähm, Stromschläge, die für gedanken. Na, no, eigentlich muss es gar nicht die Zukunft sein, eigentlich. Ne? Ähm, aber generell äh, Seezentrum heißt es. Was genau ist das Seezentrum? Er hat eine Brille, die direkt mit dem Seezentrum verbunden wird. Warte, ich gucke mal, ob ich die Stelle finde. Ähm, genau. Für jede gedankliche Abschweifung erhielt Herr Gruber einen Stromschlag durch seine Brille, die direkt an sein Seezentrum angeschlossen und durch ein Kabel mit dem Hauptrechner vom Aber Seezentrum ist, glaube ich, irgendwas im Gehirn, ne? Der Teil des Gehirns, der fürs Sehen verantwortlich ist. Das heißt, wir leben hier in einer Zukunftswelt, in der es Brillen gibt. Mhm. Was heißt das denn? Brillen haben Zukunft. Okay. Also wir haben eine Science-Fiction-Welt, in der gibt es viele Dinge, die sich unterscheiden von der aktuellen Welt. Es gibt aber trotzdem noch Brillen. Mhm. Zudem herrscht gerade eine, ich sag's mal, also ich will jetzt noch nicht von der Epidemie reden. ja, Ich will jetzt nicht immer irgendwie die, das, den Dramaregler hochdrehen. Aber die Augen werden nicht kürzer, Freunde. Die Augen werden nicht kürzer. Die Augen werden immer länger, weil zu viele Leute zu viel Zeit in der Dunkelheit verbringen. Also wir kombinieren mal einerseits... Die Leute sehen immer schlechter. Zweiterseits, Brillen haben auch in der Zukunft noch eine Relevanz, wie uns Theresa gerade gesagt hat. Das ergibt doch für uns eine gute Investitionsmöglichkeit. Viele Leute haben Sehprobleme und Brillen haben in der Zukunft auch noch eine Daseinsberechtigung. Hm. man könnte doch zum Beispiel in Brillen investieren, wie ich es letzte Woche vorgeschlagen habe. Wir gucken mal ganz kurz in den Kurs. Ähm, ich sag mal so, es, es, ähm, äh, der, der, die, 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 die Börse schwankt generell. Das ist jeder der jeder, jeder, der an der Börse also der jeder der der da hier die die Papiere ähm, hat, der weiß, dass ist das schwankt. Das sind natürliche Schwankungen. Das hat jetzt nichts Weder was mit meiner Empfehlung, kauft euch Brillenaktien zu tun, noch irgendwas damit, dass meine Schlussfolgerung kompletter Bullshit ist, noch dass vielleicht Theresa sich komplett geirrt hat und Brillen in der Zukunft keine Rolle mehr spielen. Leute, investiert in Seetechnik. Das wird die Zukunft. Darum geht's in den nächsten Jahren. Und das bestätigen auch sämtliche Science-Fiction-Stories, die ich gelesen habe, in denen es noch um Brillen geht. Leute, ich bleib weiter dabei. Seetechnik ist für mich die einzig wahre Anlegeoption, die es für mich überhaupt noch gibt. Vergesst Öl. Wann habt ihr das letzte Mal Öl benutzt? Obwohl, tatsächlich, auch da zur Sache noch. Ähm, ähm, da kommen wir gleich. Thema Thema Öl. Ich, 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 lass uns mal Thema Öl ähm, gleich machen. Nach der Werbung. Bis gleich. Also Willkommen zurück bei Moin Moin, es geht direkt weiter, Freunde. Ich habe nämlich äh, letztes Mal, ähm, es ging ja auch um Ohrenhygiene und ähm, auch da habe ich viele Tipps erreicht. Und heute Morgen schreibt mich Franziska an und schreibt, ähm, dass sie ihren HNU-Arzt gefragt hat, ähm, was man denn machen soll ähm, bei schmutzigen Ohren, wenn man das Gefühl hat, meine Ohren, da ist was drin, was da nicht rein soll. Und der hat gesagt, Babyöl, respektive Olivenöl ins Ohr. Okay. Ähm, also einfach Öl ins Ohr. Das ist die Lösung aller Probleme. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das ausprobieren. Ich möchte das auch überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich werde das ausprobieren und guck, gucken, ob das funktioniert. Ähm, Olivenöl ins Ohr. Ich bin wirklich skeptisch, aber ich werde es ausprobieren. Mir bleibt nichts anderes üblich. Ähm, Finde ich, finde ich aber eine interessante Sache. Probiert ihr das auch mal parallel aus, einfach, damit wir irgendwie eine statistische, ähm, auch ein Ergebnis haben. Äh, Lars Soulman schreibt auf Twitter: Jetzt friss endlich die verdammte Mango. Ähm, Vielen Dank für die die Erinnerung, das habe ich vergessen. Ich wollte ja die Mango ausdrücken Ähm, hier moin moin, habe ich nicht gemacht, denn ich habe eine Technik gelesen, dass man Mangos eigentlich nicht isst, indem man sie aufschneidet, wie so ein, wie so ein lächerlicher Messermann. Ähm, Quatsch, sondern dass man die zerdrückt. Ja, Also dass man da so lange drauf drückt, bis da nur noch Matsch drin ist. Und dann macht man da so einen Schnitt rein und dann saugt man die einfach komplett aus. Ähm, vielleicht mit einem Strohhalm, wenn man will, dass äh, Schildkröten an Strohhalm ersticken. Ähm, oder halt einfach so drückt man sich das in, in den, in den Mund, Mundboden rein. Ähm, Finde ich interessant. Es kann gut sein, dass Mangos so gegessen werden sollen. Es gibt ja auch immer dieses Ding, dass Affen ähm, Bananen andersrum aufmachen. Also nicht da, wo der lange Stängel ist, sondern auf der anderen Seite. Und die drücken das irgendwie so auf. Und dann gab es auch mal, ich weiß nicht, in in den 90ern gab es dann mal so einen Galileo-Beitrag. Und dann haben alle gesagt, ich esse jetzt die Banane richtig. Das war auf unserem Schulhof. Es ist ja wirklich so merkwürdig, ne? also heute in der modernen Zeit durch Social Media gibt es gewisse Themen, die ähm, einfach plötzlich über die redet man. Weil man hat das Gefühl, das ist weitflächig. Also es ist halt momentan gerade, da gibt es irgendeinen Shitstorm oder irgendein neues Meme. Aber das ist schon recht weitflächig. Ich meine, das gab es früher auch vereinzelt, aber da war es halt dann jeder Schulhof. Da war halt jeder Schulhof, war sein eigenes Social Network. Und bei uns war halt einfach mal zwei Wochen Trending, Topic, Banane auf welcher Seite man die Banane aufmacht. Das könnte ein Trending-Topic sein, das bei euch nie, nie, nie überhaupt Thema war, das nicht mal in die Top Ten gerutscht wäre, sondern bei euch war dann halt irgendwie, warum halt für sich Fell? Ist für sich vielleicht ein Tier? Wo sind die Beine? Das war vielleicht bei euch ein Thema. Bei uns war es, dann hatte irgendwie, keine Ahnung, Lukas hatte dann seine Banane dabei und hat die dann am Pausenhof andersrum aufgemacht. Und alle so, äh, bist du doof? Und er so, nein, ich habe bei Galileo gesehen, dass Affen die andersrum aufmachen. Und dann ist das ja natürlich richtig. Bei uns in der Schule gab es eine Schülerin, die hat jede Pause eine Zwiebel gegessen. Äh, Wie ein Apfel, einfach wirklich. Die hatte eine Zwiebel dabei und hat da reingebissen wie einen Apfel und hat die Züge gegessen und da dachte ich mir damals schon also ich meine natürlich man muss natürlich auf Schüler, natürlich ist Mobbing scheiße man muss natürlich kann natürlich selber auch ein paar Sachen tun um sich nicht als das größtmögliche Opfer darzustellen aber wenn du einfach jede Pause eine Zwiebel isst dann dann na eigentlich ich habe da überhaupt nichts dagegen ich habe da eigentlich gar nichts dagegen. Eigentlich ist es eine total, total geile Aktion, auch als Schüler schon zu sagen, fuck you, mir ist alles scheißegal. Ähm, ich esse eine Zwiebel. Aber es ist, ich, ich fand das einfach ähm, Ich fand das einfach immer großartig. Leute, haut einfach mal eine Zwiebel weg. Einfach meine eine Zwiebel weghauen. Sehr schön. Hier posten wieder ganz viele Leute ihr Frühstück. Ähm, ich habe langsam das Gefühl, dass ich da jetzt so ein bisschen, ich will jetzt nicht von Eitelkeit und Arroganz reden, aber dass plötzlich so Leute darauf ähm, ähm, Äh, jetzt irgendwie, sagen wir mal, irgendwie hier die die Ästhetik-Schraube hochdrehen. Und jetzt mal sagen, hier, ich habe das schönste Frühstück. Und da wirft sich User 011 irgendwas direkt in den den Rahmen. Auch hier, ja, Jenny hat direkt hier schön Brie auf dem Toast. Und da, oh, das mag ich, da da gefällt mir die Aufteilung von Jenny, denn Jenny hat hat einen Sinn für Geometrie, denn sie weiß genau, wie man äh, auf dem Toast das platzieren muss, dass alles richtig ist. Ja, also da, wir haben ja einen langen Stängel, wahrscheinlich so von der Seite geschnitten, wenn das so ein keil Keilbrie ist. Dann haben wir noch zwei kurze und zwei Stücke. Geht perfekt auf, fantastisch. Ich gehe mal auf, Jenny ist ein Neuner-Toast. Äh, ich weiß nicht, Jenny, korrigier mich. Aber ich glaube, du bist eine Neuner-Toast-Person, die ein Toast mit neun Bissen ist. Sehe ich jetzt, also schein- glaube ich jetzt hier als erahnen äh, zu können. Ein Biss... Zwei Biss und dann die sind jeweils dann zwei Bissen pro Stück. Sind es neun Bisse geworden? Ich bin mir nicht sicher. Jenny, halt mich auf dem Laufenden. Ich glaube, das sagt eine ganze Menge über Menschen aus, mit wie vielen Bissen sie ihren Toast essen. Ähm, hier ist jemand auf dem Ring auf dem Ring. Captain Plasma, Jason Mottica. Jason Mottica ist unterwegs (lacht) und nimmt eine kurze Auszeit vom Weltretten. Heute mal kein Plasma spenden, sondern mal einfach ein bisschen schön Benzin im Blut. Schön mal, die einfach mal vorbeisauseln lassen. Heute ein schöner Tag hier auf dem Ring. Ist auf dem Ring. Captain Plasma ist auf dem Ring angekommen. Ich hoffe, Jason Mottica hebt nicht ab. Das wäre so schade, wenn Jason Mottica abhebt. Wenn Plasma-Mann abheben würde, da hätte ich keinen Bock drauf. Wenn der jetzt irgendwie dann nächste mal ist er das Mal in Budapest unterwegs und irgendwie auf der Oscar-Verleihung. Und Jason Mottica geht, geht einfach steil. Stell dir mal vor, Jason Mottica gewinnt irgendwie den Oscar für bestes Szenenbild oder sowas. Irgendwann, 2032, heißt es und der Oscar fürs beste Szenenbild geht an Jason Mottica. Und die ganze Moin-Moin-Community denkt sich, what the fuck, das, das wär's. Jason, häng dich rein, häng dich rein. Hier ist jemand einfach ein Stück Pizza zum Frühstück. Kann das nicht geladen werden? Warum kann gerade das Pizza-Bild nicht geladen werden? Pizzabild ohne Internet. Es ist ein Pizzabild ohne Internet. Es steckt fest in der Leitung irgendwo zwischen hier und Nürnberg. Steckt es fest in der Leitung. Da ist irgendwo der Maulwurf drin. Der Maulwurf beißt das Kabel und das Internet ist weg. Es ist ein Pizzabild ohne Internet. Das ist ein Kuchen. Das ist keine Pizza, oder? Ist das ein Kuchen? Es ist ein Kuchen. Ich weiß es. Ich glaube, es ist ein Kuchen. Hier hat jemand einen Donut gefunden. Ah, oh ja, guck mal hier schöne Loops. Oh, interessante Kombination. Direkt der Orangensaft dazu. Will man denn Milch und Orangensaft? ist es Dann isst ist man erst die Cornflakes auf, dann das Orangensaft. Also, es gibt ja so die Theorie, man isst das, was am besten ist als letztes. Und ähm, meine Theorie, es hieß ja immer, und ich, ich glaube, die Begründung ist falsch. Das heißt immer so, ähm, ich esse erst das Obst, dann schönen Hackbraten, weil Hackbraten mache ich lieber, weil dann kann man sich länger darauf freuen, ähm, weil man dann während man das Obst isst, dann kann man sich schon auf den Hackbraten freuen. Ich glaube, es ist aber nicht richtig. Ich glaube, die Begründung ist folgende, man isst das, was man am liebsten mag als letztes, damit man noch möglichst lange den Geschmack im Mund hat. Oft denke ich mir, oh geil, ich esse das und habe dann noch schönen Geschmack im Mund. Für den Rest, für den Rest der Woche habe ich das noch schön drin. Einfach nur nicht die Zähne putzen, dann kann man das lange, lange ausziehen. Hier, Oh, crap, guck mal, das wird ja hier minimalistisches äh, ähm, Frühstück. Das ist ein richtig schönes Foto. Inselpalme, at Inselpalme. Das ist ein schönes Foto, gefällt mir. Das könnte man so ausdrucken und so ein 180-Print so sich ins Wohnzimmer hängen. Hau das mal auf Instagram raus. Ohne, ohne Witz. Das bringt, unabhängig davon, was es ist, ist es einfach Nutella mit Puderzucker oder was? Ich meine, schieb's dir rein, einfach. Fuck it. Das Wichtigste ist, wenn man nach dem Frühstück Ins Bett geht, kann man frühstücken, was man will, gesundheitstechnisch. Anna-Sophie, bekannt für ihre minimalistischen, ästhetisch ansprechenden Frühstücke, haut was Neues raus. Haut was Neues raus, gefällt mir gut. Goldene Kiwis, dafür heute mal künstlerisch unterwegs, sie haut was raus. Ist das Mohn? Was ist das? Pfeffer, Mohn? bin ich kein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hasse auch, es ist immer so... So, ihr kennt wahrscheinlich so irgendwie Tasty oder dann irgendwie so äh, YouTube-Kanäle, die dann so Tutorials machen und, ähm, ich schaue mir das manchmal auch tatsächlich ganz gern zum Einschlafen an. Einfach, weil ich finde, mit Hunger schläft man besser ein. Und da gibt gibt's dann irgendwie, dann machen die so ein Grilled Cheese Sandwich oder sowas. Und dann machen die dann, sagen so die so geilen Käse, dann haben die so fünf Scheiben Käse und dann wird, haben die den Toaster, dann wird der von unten eingebuttert. Ähm, und dann kommt zwischen die Toastscheiben kommt noch ganz viel Käse und dann wird er auch von der anderen Seite eingebuttert. Und dann kommt der Toast in die Pfanne und dann ist die Butter zwischen Toast und Pfanne und dann wird das alles so richtig geil durchfrittiert und dann hauen die noch mehr Butter dazu und dann denkst du dir, geil, Butter, Toast und Käse, ist alles geil und dann drehen die das um und du siehst so richtig die ganze Butter, die davor in der ganzen Pfanne gesuppt ist, suppt jetzt so durch den Toast durch und fettet alles durch und dann trifft die goldene Butter den Käse und dann schmelzen die zusammen und dann schmelzt das alles rum und denkst einfach, oh, geil und das ist alles perfekt und dann hauen die das am Ende auf den Teller und dann kommt noch so grünes Petersilie drauf. Wenn ich Wollt ihr mich verarschen, Mann? Ihr habt gerade das fucking beste Gericht der Welt gemacht. Ihr habt Käse geschmolzen, ihr habt Butter in der Pfanne gehabt, ihr Toast durchgesuppt, der Toast ist frittiert, der Toast ist geil. Und dann, den hier, das ist auch diese drei Petersilie. Man kann doch wirklich der größte Petersilienliebhaber der Welt, kann mir doch nicht erzählen, dass ein Grilled Cheese Sandwich besser schmeckt, wenn dann noch so ein Stück Petersilie zwischen deinen Zähnen hängt oder dann so hinten am Gaumen hängt. Das kann mir doch wirklich niemand erzählen. Ja, natürlich ist mir schon bewusst, dass es dadurch besser aussieht. Aber ich finde, es sieht nicht mal besser aus. Und das ist einfach Bullshit. Das ist dann einfach. Das ist so einfach, so, damit man. Das ist dann immer so dieser gleiche Move, dieses dann am Ende so auf den Teller legen, irgendein Crap drüber aus. Und es ist wirklich teilweise, glaube ich, für dich irrelevant, was es für ein Crap ist. Weil stell dir mal vor, du hast Käse. Ja, Käse ist einfach. Käse besetzt einfach deinen Mundraum, so die gehen auch nicht mehr weg. Das kannst du komplett vergessen. Da die, die ballert einfach alles voll. Ich glaube, du kannst ähm, ein Gummibärchen in Käse einwickeln, es essen und du schmeckst das Gummibärchen einfach gar nicht, weil Käse alles überballert. Du musst dir noch gar nicht erzählen, dass diese Petersilie da irgendwas bewirken. Das, das nervt mich denn immer nicht mehr so. das will ich nicht essen, Mann. Ich will deine scheiße Petersilie ja nicht dabei haben. Komm mir nicht mit diesem. Ich habe ja nichts dagegen, dass man, dass man Essen ästhetisch ansprechend gestaltet irgendwie. Es gab zum Beispiel mal in, in Berlin gab es ein Restaurant, die hatten, äh, die hatten einen Stempel mit Pfeffer. Also die konnten Motive auf den Teller stempeln mit Pfeffer. Also die hatten dann anscheinend irgendwie so eine Art ähm, Form, die dann irgendwie den Namen des Restaurants als Form hatte. So wie so diese Graffiti-Formen, ähm, wo man dann durchsprüht. Und dann haben die da durchgepfeffert durch diese Form und dann war der Name des Restaurants als Pfeffer auf dem Teller. Ja, mir ist geil, das ist eine gute Idee. Und dann denke ich mir, gut, das ist daneben. ja. Da kann ich dann das reintun, wenn ich mehr Pfeffer will. Aber drüber... Generell alles zur Seite, Leute. Kommt mir jetzt nicht mit sowas, ey. Alles zur Seite. Regel Nummer zwei für heute. Alles zur Seite. Ja, streu dein Petersilie daneben, dann sieht es auch schön aus. Petersilie sieht ja auch schön aus, so dieses knackige Grün auf dem weißen Teller. Sieht doch viel besser aus als auf dem braunen Ding. Und dann kann man sagen, wenn man jetzt sagt, man steckt sich da diese 1600 Kalorien in deinen Mund und denkt sich, nee, 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 dann kannst du immer noch schön zwei Blättchen Petersilie aufballern. So liege ich im Bett. Jede Nacht. Ich liege jede Nacht so im Bett und denke mir, ich habe Hunger. Ich bin aber auch wütend auf Petersilie. Und dann kann ich nicht einschlafen. Leute, die hauen aber was raus. Ist das ein Croissant mit Schinken? Ist das ein Stück Schinken? Nee. Das zweite Schokokroissant habe ich schon verputzt. <lacht> ah, Frühstück ist schon das Beste einfach. Was ist denn jetzt los? Ja, servus, Christi, was ist denn das jetzt? Ja, sehr schön. ja schön, Sehr gut, Weißwurst vor zwölf. Mach, haut dir ja einfach ein. Das kann ich, das kann ich ja nicht vertreten. Eine Laugenstange. Ja, servus, Christi, der gehört gern zwei Weißwurst und eine Laugenstange, bitte. Das ist, das geht nicht. Da muss, da muss eine Breze, Brezen, ja. Und das ist tatsächlich nicht die bayerische. Ähm, da kann man mal ganz kurz, äh, ein bisschen Brezenkunde. Und zwar ähm, gibt es zwei verschiedene Sorten von Brezen. Und wir machen es mal nur fest am unteren Teil der Breze. So, ne? Könnt ihr euch vorstellen. So, und dann gibt's einmal die, die haben hier so eine, ich sag mal, so eine Art, also da, da, da wird dann der Bäcker wahrscheinlich dann, bevor das gebacken wird, dann einen Schnitt machen und dann quillt es so auf. Da gibt's so eine Wunde. Ne? Hier so eine Wunde. So, ne? Wie man es auch hier sehen kann bei der Laugenstange. Sieht man hier, da, da, wo man dann reingucken kann, sozusagen durch das Laugending. Das hier ähm, ist die eine Variante. Ähm, das ist... Das ist schon mal gut. Also hier dann für den Rest der... Brezel. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Und dann gibt's die, die hat das nicht. So, und das ist die bayerische Variante. Und das ist, glaube ich, offiziell sagt man die, die ähm, Ich glaube, fränkische Variante oder irgendwie sowas. Aber das ist eigentlich nicht die richtige Variante für Weißwürste. Für Weißwürste braucht man die, ähm, ohne... <lacht> ohne, ohne Ding. Komm, das ist nicht so leicht, eine Brezel zu malen. Warte, das geht hier hoch und dann verknotet sich das und dann geht das wieder hier runter. Auch hier. Also, wir machen mal ganz kurz, wir machen mal ganz kurz Brezelkunde. So, ich teile das jetzt mal in drei Teile auf. Ja? Eins, zwei, drei. Ganz grob. Also erstmal hier die Balken. Die Stützbalken, dann die kleinen knusprigen Stängel und schön die Wurst. 1, 2, 3. So, jetzt bitte einmal Realitätscheck, die Reihenfolge. Was ist die richtige Reihenfolge für Brezenesser? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, wir haben, glaube ich, äh, hier, wie heißt es, äh, Manufaktur, nee, Fakultät 3 ist 6, 6 verschiedene Permutationen. Äh, Marco, komm mal kurz rein. In welcher Reihenfolge ist du eine Brezel? Komm mal rein. Dass man dich sehen kann. In welcher Reihenfolge isst du deine Brezel? 1, 2, 3 oder 3, 2, 1? Wie isst du sie? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Warum erst die 2? Das ist halt was Kleines zum, An, zum Anfüttern. So, zum Anknuspern? Mhm. Ja? mhm. Und dann die 1? Ein also du arbeitest ein in bisschen hoch, deftiger. Ja, ein, ein bisschen deftiger ja, und ja. dann schön Und, und dann, dann Vollgas. Voll ja, dann Nachtisch. Was erwartet uns heute eigentlich bei Rage of Empires, wenn du gerade hier bist? Keine technischen Probleme. Ich bin sehr gespannt. Ich, ja, ich bin weiß, sehr gespannt. Du hast, ich, muss noch, ich muss dir noch Moderationskarten schreiben, weil du gar keine Ahnung hast. <lacht> Natürlich habe ich Ahnung, hallo? Ja? Wie viel, wie, viel Holz kostet, was war das? wie viel Holz kostet ein Skorpion? Aha, aha, wir haben Hausaufgaben nicht gemacht. Also, ich baue heute nur Skorpione. Mir ist alles scheißegal, ich baue heute nur Skorpione. Wie teuer Egal, ist ein Schiff? Äh, 280 Holz, 280 Gold. 180, 180. Ja. Sehr teuer. So. Jetzt ganz kurz. Jetzt habe ich es vielleicht verpasst. Ballert jetzt noch mal raus. Realitätscheck. Reihenfolge für Brezel. Äh, <lacht> ich glaube, die Regie ist abgestürzt. Einfach, das war zu viel. Das war Crossover. Das ist ein Riss in der Dimension gerade. So, wir haben ganz kurz raus. Eins, zwei, drei. Ihr habt das Bild im Kopf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, wir brauchen bitte die, Perm- die eure Reihenfolge im Chat. Ausrufezeichen, Realitätscheck mit SCH und dann die Reihenfolge. Donny, Donny, Döhler. Was ist eigentlich im Chat los, Leute? Die Leute schreiben einfach nur Namen. Hä? Ach nee, ich bin nicht mal im Ansatz. runter. Sorry, ich bin nicht mal im Ansatz aktuell. Ah, okay, guck mal, die Leute schreiben. 1, 2, 3. 2, 1, 3. Also, wir... 2, 1, 3 ist sehr häufig. Das ist auch das, was Marco gesagt hat. 2, 1, 3, 3, 1, 2, schreibt Dau. 2, 1, 3, sehr gut, finde ich den. 1, 3, 1, 2. Also der macht erst diese Seite, dann diese Seite, dann die beiden und dann als letzten den hier. Also 1, 2, 3, 4. Der macht erst den als erstes und den als letztes. Finde ich total gute Idee. Finde ich richtig gut. 1, 1, 1, schreibt Tobias Otto. 1, 2, 3. Ja. 2, 3, 1. Aber niemand fängt mit 3 ein. Doch hier, Timo. 3, 1, 2. 3, 2, 1. Oh, 2, 4, 4. Ein Riss in der Matrix. 2, 1, 3. Also die meisten, glaube ich, machen tatsächlich 2-1-3. Ich glaube, das kann man so sagen, das ist das Häufigste. 213 kommt sehr, sehr häufig. Also Mar- Marco Giesel scheint hier was auf der Spur zu sein. 213 ist tatsächlich ähm, das Richtige. 213 ist ganz häufig. Ganz, ganz häufig 213. Ich glaube, wir haben offiziell ähm, gefunden, die richtige Reihenfolge z- zum <lacht> der richtigen Brezelessen ist 2-1-3, das ist die Bayerische Brezel links, rechts, <lacht> das ist. Das ist zwar andere Brezel. Oder Brezel, ich weiß es selber nicht genau. Ich bin gefangen zwischen Sprachen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt am Kölner Hauptbahnhof hier schön beim Wiener Feinbäcker sagen kann: hier drei Brezeln für fünf Euro oder so, ähm, sage ich dann Brezel oder Brezel? Ich weiß einfach nicht. Ich weiß einfach nicht. 2 bei mir tatsächlich auch 2-1-3. Erstes Knusprige, erst ein bisschen Anknuspern, äh, dann, dann, dann eins und dann am Ende. Vor allem, das ist ja mal so. Ähm, Hunger ist ja auch so eine Sache, wenn es ums Essen geht. Hunger ist ja die Antriebskraft fürs Essen. Aber es ist ja auch Spannung. Also je mehr Spannung besteht, desto größer die Befriedigung. Ja, wenn du lange nichts trinkst, dann ist deine Befriedigung, wenn du was trinkst, größer, als wenn du nur kurze Zeit nichts getrunken hättest. Und so ist es auch, wenn du hungrig bist, schmeckt Essen besser. Das heißt, wenn du isst, Musst du gucken, dass du möglichst lange, möglichst hungrig bleibst, damit dein Essen dir besser schmeckt. Und ich glaube, genau das drückt das aus. Du isst erst die kleinen Sachen und am Essen die drei. Da ist ja, das ist, ja, das ist ja 60% der ganzen Brezel, ist ja die drei. Und das ist erst das, was dich satt macht. Aber du wirst erst ganz am Ende satt. Und dann, ähm, bis dahin kannst du es noch genießen. Um ganz ehrlich zu sein, das Geilste ist Salz an der Brezel. Eigentlich müsste man noch machen, Salz. Als vier. Schön am Anfang runterknuspern, schön am Ende aus der Tüte Exen Weiß nicht. Ich weiß es nicht. So, Silvia Büte schreibt Moin Moin und Kinderfreizeit, Armeland gleichzeitig. Schön Säfte am Start. Schön Säfte am Start <lacht> Sorry Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde Aber das ist der perfekte Buchtitel Schön Säfte am Start Einfach Alles klar, okay Ja, Sie hat ja ein Diadem auf dem Kopf Sie kümmert sich um Kinder Die haben ja auf jeden Fall Säfte Gucken die Kinder Moin Moin? Nein, oder? Die Kinder können doch nicht Marco Giesel sehen Da kriegen ja Albträume Großartig. Aber viel, viel Erfolg auf der Kinderfreizeit. Arme Land. Arme Land. Warum oh, nicht? Jesus. Komm. Muss das sein? Muss das sein, Mr. Austin, Texas? Passender Name. Hast du gerade echt ein Grilled Cheese Sandwich in der Zeit gemacht? Als ich über ein äh, 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 Grilled Cheese Sandwich gesprochen habe? Das ist beeindruckend. Mr. Austin, Texas, das ist beeindruckend. Das heißt, ich habe wirklich direkt. Einfach in, in der Welt Cholesterin erzeugt. Dadurch, dass ich über Grilled Cheese Sandwiches gesprochen habe, hat einfach Mr. Austin Texas schön mal seine Arterien voller Cholesterin geballert. Ähm, ich habe heute. Oh, guck mal, ich habe noch drei Stücke Aprikosen. Wir müssen dagegenhalten. Das Cholesterin muss weg, Leute. Wir müssen dagegenhalten. Ich habe noch drei Stücke Aprikosen. Oh, sind die lecker. Oh, Obst gesund. Ist auch lecker. Oh, ist das lecker, die Stücke Aprikosen. Ich mag Aprikosen. Ich mag aber den Namen Aprikott lieber als Aprikose. Wollen wir auch mal sagen. Wollen wir auch mal sagen. Schön, ah, oh, das ist zu viel mich. Das ist zu viel mich, Kollege. Das sehe ich von hier. Tut mir leid, das ist zu viel mich. Aber ist ja manchmal auch geil, wenn die so richtig vollgeschlammt und so vollgesuppt sind, Leute. Ich muss mal ganz kurz was sagen, denn heute ähm, wird es ein fantastischer Tag auf Beans TV. Ihr seid bestens vorbereitet jetzt eigentlich. Ihr habt euch ein schönes Frühstück reingeballert, ähm, ihr habt euch nochmal hingelegt, nochmal schön ein bisschen ausgeschlafen. Und eigentlich, wenn ihr jetzt so mit, mit vollem Bauch und vollen Arterien und irgendwie kurz vorm Schlaganfall jetzt im Bett liegt, dann denkt euch, Oh, wisst ihr was, ich bleibt eigentlich liegen, bis, wir gucken kurz den Sendeplan, denn... Heute ist einiges möglich. Heute ist fast alles möglich. Denn um 14 Uhr geht es. Ich glaube, das ist live. Ne, das wird jetzt nicht angezeigt. Ja, wird nicht angezeigt. Was live? <lacht> ja. ist live? Genau. Ähm, und jetzt denkt ihr: Moment mal, 14 bis 18 Uhr, vier Stunden. Heißt es, wir spielen wieder eine Wassermap? Nein. Das heißt, dass wir heute das große Range of Empire Spezial haben. Denn heute sind nicht nur anwesend Mara, Donny, Marco, ich. Sondern auch fünf Norweger sind da. Ähm, die ganze Who is Who, die Creme de la Creme der Age of Empires profi ist heute hier im Rocket Beans Haus. Heute hier im Rocket Beans Haus. Das heißt, Viper ist da. Jordan, Tato, ich kenne die alle nicht so wahnsinnig gut, aber ich werde die heute alle persönlich kennenlernen und fertig machen. Die sind heute alle hier und vier Stunden lang werden wir richtig qualitativ hochwertige Spiele spielen. Äh, wir werden gegen die Profis spielen, wir werden mit den Profis spielen, wir werden uns Tipps von den Profis anhören, wir werden mit denen reden, was, wie es ist, Age of Empires Profi zu sein. Es wird richtig geil. Wir werden kommentieren, wir werden ganz viele Age of Empires Fans auf dem Sender haben, wir werden ganz viele Profis hier haben, die werden alle hier rumsitzen, die werden sich die Spiele mit anschauen. es wird richtig geil. Ähm, und das sind richtig coole Typen. Ich glaube, ihr habt es schon gesehen, Viper und so, die schon da waren ähm, alles coole Leute und äh, mit denen machen wir uns heute einfach einen richtig geilen Nachmittag 14 bis 18 Uhr ähm, wird richtig cool ich bin auch dabei und Leute ich baue ein paar Skorpione hau ich raus dann WM Studio äh, <lacht> dann geht es direkt weiter WM Studio dann kommt noch irgendwas aber das absolute Highlight natürlich heute 20:30 Uhr ähm, im Namen des chats das neue Rollenspiel auf Rocket Bins TV. Es geht um die Gerichtsverhandlung. Hashtag Langeroben. Das geile an der Gerichtsverhandlung wird sein, am Ende der Verhandlung dürft ihr abstimmen, ob die Angeklagte schuldig ist oder nicht. Die Angeklagte wird gespielt von Katjana Gerz. Hauke ist dabei, der spielt Katjana Gerz Verteidiger. Der muss dafür sorgen, dass Katjana nicht ins Gefängnis kommt. Den beiden gegenüber steht niemand geringerer als Oberstaatsanwalt fucking Colin Gäbel, der versuchen wird, Katjana hinter Gitter zu bringen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, dass jeder der Spieler hat ähm, gestern ein Booklet bekommen von mir mit den ganzen Informationen, die seine Figur hat und mit diesen Informationen gehen sie in die Gerichtsverhandlungen und versuchen dann ihre Position so gut es geht umzusetzen, kann natürlich sein, dass verschiedene Charaktere unterschiedliche Informationen bekommen haben, dann werden Beweise analysiert und Zeugen befragt und am Ende wird feststehen, wer kann gewinnen, die Verteidigung oder die Anklage, es wird richtig geil, ab 20.30 Uhr live und am Ende trefft ihr die Entscheidung. Ihr seid die Geschworenen, ihr seid die Jury, ihr müsst euch entscheiden, ob eine junge Frau ins Gefängnis geht für immer oder nicht. Und es wird großartig, es wird nicht gewürfelt, nirgendwo, es gibt nichts in der Art, sondern es geht allein darum, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Pen and Paper und Filmfiles. So, man muss argumentieren, man muss Beweise führen und man muss die Jury überzeugen. Man muss aber auch gleichzeitig eine Rolle spielen und man hat nur die Informationen, die man bekommen hat. Ähm, es wird abgefahren, es wird richtig cool. Wir arbeiten ähm, mit äh, hohem dahinter. Und es wird richtig viele coole Sachen geben und viele versteckte Hinweise und Sachen. Und am Ende der Veran- äh, Verhandlung werden sämtliche Beweise veröffentlicht. Also sämtliche, die Tatortfotos, die Tatwaffe, Überwachungskameras, alles wird veröffentlicht, sodass ihr nach der Verhandlung gucken könnt, ob vielleicht die Jury nicht falsch abgestimmt hat. Ob ihr vielleicht noch Hinweise findet, die die äh, Anwälte nicht gefunden haben. So, wir gucken uns noch dieses Bild an. Vielen Dank dafür und das war's für Moin Moin von dieser Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag auf Rock TV. Macht's gut. Ciao.